0: Talibã lança ofensiva para tentar se mostrar moderado. O grupo extremista Talibã, que tomou o poder no Afeganistão no último domingo, lançou nesta terça-feira uma campanha para tentar convencer o mundo de que não repetirá as atrocidades de seu primeiro governo entre 1996 e 2001. Em sua primeira entrevista coletiva desde a tomada de Cabul, o porta-voz do grupo, Zabdullah Mujahid, disse que o grupo Quer Paz, negou represálias contra antigos adversários e afirmou que os direitos das mulheres serão protegidos dentro do arcabouço do Islã, seja lá o que isso signifique. Lembrando que no governo anterior do Talibã, mulheres eram alvo de repressão brutal que os fundamentalistas exerciam baseados em uma leitura extremista do Corão. No governo anterior, A educação de meninas tinha de ser feita em casa, não havia saúde pública para mulheres e elas só podiam sair às ruas com o corpo totalmente coberto por uma burca. Ao longo das duas décadas de presença das Forças Especiais da ONU e do Exército dos Estados Unidos no país, houve uma série de avanços. Escolas e hospitais abriram para mulheres e elas passaram a integrar as Forças Armadas e também a Polícia do Afeganistão. Mais cedo, o Talebã já havia tentado passar tranquilidade às mulheres. Um dos responsáveis pela área de mídia do grupo, Mualau e Remad, sentou-se no estúdio com a apresentadora Berreshita Argandi da Tolo, a emissora de TV mais popular do país, lembrando que talibãs já haviam concedido entrevistas a mulheres, mas sempre de emissoras de TV ocidentais. Na TV, o integrante do grupo Talebã anunciou uma ampla anistia no Afeganistão, incluindo militares que aderirem ao grupo. Ele ainda incentivou as mulheres a voltarem ao trabalho e disse que elas terão de integrar a estrutura do governo de acordo com a Sharia, que é a lei islâmica cuja interpretação sunita fundamentalista levou a extremos em regiões controladas por grupos como o Talibã e o Estado Islâmico, além do governo da Arábia Saudita. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta terça-feira, em entrevista à Rádio Capital Notícia de Cuiabá, que vai enviar ao Senado um pedido de impeachment dos ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Entretanto, na mesma entrevista, Bolsonaro sinalizou que não vai pressionar os senadores para que votem a favor do impeachment. Nesta segunda-feira, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, entraram em campo para tentar convencer o presidente a mudar de ideia. Internamente, os dois argumentaram com Bolsonaro que o pedido de impeachment era inútil e tem um grande potencial de piorar ainda mais a crise entre o Executivo e o Judiciário. Os ministros também têm defendido que a nova investida de Bolsonaro contra Barroso e Moraes Se confirmada, atrapalharia a governabilidade e ainda criaria novos obstáculos para as indicações de André Mendonça para o STF e Augusto Aras para a recondução da chefia da PGR, Procuradoria-Geral da República, que tramitam no Senado. Além disso, o governo ainda enfrenta a CPI da Covid no Senado, comissão onde um pedido de indiciamento do presidente já é dado como certo. Além de tentar convencer Bolsonaro a não enviar ao Senado um pedido de impeachment contra os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, Ciro Nogueira procurou o presidente do Supremo, Luiz Fux, para tentar retomar o diálogo entre os poderes. Os dois têm um encontro marcado para esta quarta-feira. Também amanhã, Fux vai receber o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. e os ataques de Bolsonaro ao Supremo atrapalharam a indicação de André Mendonça para a Corte. O Senado decidiu segurar a sabatina do ex-ministro de Bolsonaro até outubro ou novembro, atrasando os planos do governo. A indicação oficial de André Mendonça foi enviada ao Senado no dia 13 de julho, antes do recesso parlamentar. Porém, até o momento, não foi nem sequer lida em plenário pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Além disso, interlocutores do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, Davi Alcolumbre, disseram que não está nos planos do senador pautar a sabatina para os próximos meses. Alcolumbre avalia que não há clima para a sabatina, diante dos ataques que Bolsonaro tem feito a ministros da Suprema Corte, para onde Mendonça foi indicado. Já a sabatina para analisar a recondução do procurador-geral da República, Augusto Aras, deverá ser pautada em breve. A recondução de aras à PGR é vista como garantida. Já a indicação de Mendonça ao Supremo ainda sofre resistências no Senado. Avanço da variante Delta preocupa gestores de hospitais públicos e privados no Brasil, que vem encontrando dificuldades na reposição de médicos e outros profissionais da saúde afetados pela pandemia. Vamos ouvir mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Com o avanço da variante delta do coronavírus no país e provável aumento de novas internações por covid-19, como já ocorre na Europa e nos Estados Unidos, uma nova preocupação ronda os gestores de hospitais públicos e privados brasileiros, a dificuldade de reposição de médicos e outros profissionais da saúde. O problema se agravou durante a pandemia, quando uma parte do contingente foi infectada pela covid-19 e ainda enfrenta sequelas da doença, ou pediu afastamento por transtornos mentais, como depressão, ansiedade e síndrome de burnout. Essas baixas se juntaram a outras que já aconteciam rotineiramente. Uma pesquisa divulgada pelo Sindicato Paulista dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios Privados, no início do mês, mostra que o afastamento de funcionários representa hoje o maior entrave ao atendimento do paciente Covid. 46% dos gestores dos hospitais se queixaram disso. Em março, por exemplo, 78% dos gestores relatavam o afastamento de funcionários por questões de saúde, como o principal problema enfrentado na assistência de pacientes com Covid. A dificuldade de reposição de quadros é enfrentada também pela rede pública, que viu grande número de servidores se afastar por problemas de saúde durante a pandemia. O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, em São Paulo. Tem hoje 327 servidores da saúde afastados, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A administração espera desde maio a autorização do governo paulista para repor 237 dessas vagas. Desde então, houve mais de 90 pedidos de afastamento. Até 2015, o governo do estado autorizava a reposição automática, mas isso mudou e hoje o gestor precisa entrar com processo com justificativa da contratação. As aprovações costumam demorar de quatro a seis meses. É com você, Rodrigo!
0: A pesquisadora da UFG alerta para o risco da linhagem Gama Plus do coronavírus encontrada em Goiás. A variante preocupa por apresentar uma mudança genética igual à existente na variante Delta, que é muito mais transmissível e responsável pelo aumento de novos casos de covid em países com alto índice de vacinados, como os Estados Unidos e Israel. A pesquisadora da UFG, responsável por um dos estudos que identificou a variante Gama Plus em Goiás, conversou com a Rádio Universitária. Vamos acompanhar na reportagem da jornalista Ana Flávia Pereira.
2: Em Goiás é motivo de alerto 181 casos confirmados de infecção por coronavírus causados pela linhagem Gama Plus, um subtipo da variante Gama encontrada primeiramente em Manaus. Ela é considerada uma preocupação pela Organização Mundial da Saúde, mas no Brasil ainda não teve seu grau de risco avaliado pelo Ministério da Saúde. Ela preocupa especialistas por seu alto potencial de transmissão, que é semelhante ao da variante Delta. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás afirmou que o Estado monitora o surgimento de novos casos e iniciará, assim que conseguir mais detalhes, a investigação dos casos detectados para identificar se há diferenças na sua transmissão e evolução comparados aos casos infectados com outras variantes, já em circulação no estado de Goiás. As 181 amostras com a presença da linhagem Gamma Plus em Goiás foram identificadas em três estudos diferentes. 27 casos foram confirmados por meio de 123 sequenciamentos feitos no estado, no trabalho de parceria do governo estadual, Prefeitura de Goiânia, Universidade Federal de Goiás, Pontifício Universidade Católica de Goiás e Instituto Federal de Goiás. Nesse estudo, a prevalência da Gama Plus foi de 21% dos resultados. A primeira aparição dessa linhagem na capital aconteceu em maio. Na última semana, os casos confirmados de Gama Plus foram 55% do total de sequenciamentos realizados na cidade. A pesquisadora Mariana Teles da Universidade Federal de Goiás, que coordena o projeto que faz o sequenciamento do genoma do coronavírus no estado, explica que o resultado do sequenciamento das amostras com vários casos confirmados da Gama Plus, levanta um alerta, pois essa linhagem possui a mesma capacidade de ser transmitida, com mais facilidade, que a variante Delta, que deixou um enorme número de pessoas infectadas na Índia e tem sido responsável por aumentar o número de casos de infecção pelo coronavírus, mesmo em países com alta cobertura vacinal, como os Estados Unidos e Israel. Segundo a pesquisadora, o trabalho de sequenciamento genético irá continuar, com a análise de novas amostras coletadas em outros municípios goianos, agora no mês de agosto. Vamos ouvir o que ela nos disse em conversa com a Rádio Universitária. É uma alerta é, para
3: nós, pra, inclusive para manter essa vigilância genômica, uma vez que é, essa variante ela está caracterizada pela presença de uma mutação que também ocorre na variante delta, que está relacionada com o aumento da transmissibilidade do vírus e, se esse aumento acontece, a gente tem uma velocidade aumentada de transmissão que pode né, ter consequências para o sistema de saúde, como a gente já presenciou. Então, é importante que esse trabalho seja mantido. A gente vai receber amostras agora, na semana que vem, de outros municípios. É, e de agosto, né, coletadas agora no mês de agosto, para a gente manter essa vigilância, que eu acho que é bastante importante é, para a gente monitorar aí e tomar as melhores decisões em relação às políticas públicas de enfrentamento dessa
2: pandemia. A pesquisadora da UFG alerta que o problema da Gama Plus é que ela possui uma mutação que facilita a entrada do vírus na célula e essa mutação é a mesma que aparece na variante Delta.
3: A variante Gamma Plus, ela foi descrita com a característica específica de, a, da presença de uma mutação que altera um aminoácido em relação à gama que a gente conhecia. E essa alteração, ela também ocorre na variante Delta e está relacionada com o um aumento, com a facilidade. Na verdade, essa mutação está relacionada com a facilidade que o vírus tem para entrar na célula e, consequentemente, isso aumenta a transmissibilidade do vírus.
2: A Aparecida de Goiânia na região metropolitana da capital também continua avaliando o impacto de circulação da linhagem Gama Plus sobre o avanço da doença no município. Nos próximos dias, devem ser entregues o resultado de mais 110 sequenciamentos genômicos realizados na cidade. Até agora... Aparecida já confirmou 149 casos da linhagem Gama Plus. Na última semana, todos os resultados dos sequenciamentos foram de casos de infecção pela variante Gama e 55% destes pertenciam à linhagem Gama Plus. O número vem crescendo gradativamente desde o começo de abril, quando foi confirmado o primeiro caso da Gama Plus na cidade. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: O Centro de Eventos e Convenções da UFG recebe mais uma rodada de testagem ampliada para a Covid nesta quarta-feira. Os testes já podem ser agendados no site da Prefeitura de Goiânia. Além do Centro de Eventos da UFG, que fica no Campo Samambaia, os testes contra a Covid também poderão ser realizados na Praça da Juventude, no Jardim das Aroeiras e na Associação de Moradores da Vila União. A Secretaria Municipal da Saúde disponibilizou 3 mil testes de antígeno para esta quarta-feira. O teste, que fica pronto em cerca de 20 minutos, é voltado para pessoas acima de 5 anos de idade que não apresentam sintomas de covid, mas que tiveram contato com algum infectado. O objetivo das testagens ampliadas é detectar a infecção em pessoas assintomáticas, promovendo o isolamento social e evitando a propagação do coronavírus na capital. Grupo de teatro vai encenar espetáculo em terminais de ônibus de Goiânia. O espetáculo Beleza Rara, da companhia de teatro Sem Nome, terá 20 performances encenadas entre esta quinta-feira, dia 19, e o dia 14 de setembro, nos terminais de ônibus do Eixan Anguera. O projeto de intervenção cênica aborda o bullying e o preconceito contra a mulher, Além de levar entretenimento aos usuários do transporte coletivo, a ideia é elevar a autoestima, sobretudo de mulheres que sofrem preconceitos de pessoas gordofóbicas. As apresentações serão em horários de menor fluxo de passageiros em função da pandemia, das nove às dez e meia da manhã e das 3 às 4 e meia da tarde. O espetáculo tem a atuação de Tiago Lopes, com a participação especial da atriz convidada Mel Gonçalves. Todas as apresentações contarão com tradução em libras. A iniciativa tem patrocínio do Fundo de Arte e Cultura da Secult, a Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. Gasolina vendida em Goiânia já é a mais cara entre todas as capitais brasileiras. Mais detalhes na reportagem de Maria Cristina Furtado.
1: Após o novo reajuste da Petrobras, gasolina tem alta nas bombas em Goiás. O preço do litro aumentou até R$ centavos nas revendas goianienses no final da semana passada. O maior valor cobrado passou de R$ 6,37 para R$ 6,67. Mas no Estado, há valores ainda maiores praticados, especialmente nas regiões Nordeste e Noroeste. Segundo os postos, o um reflexo para o consumidor vem do que já foi ampliado pelas distribuidoras. Com esse cenário... Goiânia ultrapassou o Rio de Janeiro e tem o litro mais caro entre as capitais brasileiras, isso segundo o preço médio da gasolina comum verificado no levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, sobre o período de 8 a 14 de agosto. Em comparação com a semana anterior, quando estava na segunda posição no ranking, o valor praticado na cidade goiana passou de R$ 6,33 para R$ 6,35. Enquanto isso, na metrópole carioca houve recuo no valor médio de R$ 6,40 para R$ 6,31, conforme a pesquisa da ANP. Essa diferença depende de diversos fatores regionais, de margens e, inclusive, o custo do combustível é maior para as distribuidoras que atuam em Goiás do que para as que atuam no Rio de Janeiro, como mostram as tabelas sem tributos divulgadas pela Petrobras. O reajuste do preço da gasolina levou o PROCON Goiás a realizar operação de fiscalização nos postos de Goiânia, segundo o superintendente Alex Vaz. Mesmo que o aumento tenha justificativa na elevação dos valores nas refinarias anunciada pela Petrobras, o órgão decidiu verificar se na cadeia de venda tem algum abuso que leva aos valores praticados na capital. A ação segue durante essa semana.
0: trabalhadores se unem nesta quarta-feira em ato contra a reforma administrativa, que tramita na Câmara dos Deputados e põe em risco direitos dos trabalhadores das três esferas do governo. O Cinti IFES Goiás, Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior de Goiás, vai participar do ato. O jornalista Delfino Neto conversou com o coordenador do Cinti IFES Goiás, Fernando Mota. Vamos acompanhar.
4: Na próxima quarta-feira, dia 18 de agosto, vai haver uma concentração em frente à Assembleia Legislativa de Goiás e também um dia de greve ou de manifestação dos servidores técnico-administrativos e também docentes da Universidade Federal de Goiás. É, qual é a razão dessa manifestação e dessa greve?
5: Essa mobilização, nós estamos ela faz parte de um movimento nacional de servidores públicos, das centrais sindicais dos servidores públicos de todas as categorias, federais, estaduais, municipais, contrário né, à aprovação da PEC 32, da emenda, de, emenda constitucional, constitucional conhecida como reforma administrativa. Essa emenda, ela, ela desmonta o serviço público como nós conhecemos hoje. Então, ela desregulamenta é, várias questões que estão na Constituição, em legislações superiores e permitirá, em curto prazo de tempo, o governo extinguir ou privatizar a maior parte dos serviços públicos, nós temos hoje, seja na saúde, na educação, na própria segurança pública, em vários setores.
4: Nesse dia 18, quarta-feira, então, vai haver uma manifestação qual é o local, qual é o horário e quem está convidado a participar?
5: Então, aqui em Goiânia, né, as entidades que, que agregam o serviço público, né, como falamos, três é né, combinado de fazer na, naquele pátio em frente à légua, Assembleia Legislativa de Goiás, em fica Bosta dos Buritins, às 9 horas. Em outras cidades do interior terão também manifestações de horários diferentes, no Brasil, assim como no Brasil todo, né? Estão programadas
4: aí várias atividades. É, eu até indico o ouvinte da Rádio Universitária acessar o, o site do Cinti, que é cinte-ifisgo.org.br. Nesse site tem uma boa matéria que eu estou lendo agora, cujo título é Sob a fumaça do voto impresso, Câmara reduz proteção aos trabalhadores. Durante as últimas semanas, o que ficou na mídia o tempo inteiro foi sobre a questão do voto impresso. Isso foi rejeitado na Comissão Especial da Câmara, já deveria ter sido enterrado ali mesmo, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, resolveu levar a discussão para o plenário. Foi rejeitado mais uma vez. Esperamos que tenha sido, de fato, enterrada de vez essa ideia, essa proposta do governo Bolsonaro. Mas isso é apenas um pano de fundo para outras ações da Câmara que estão destruindo direitos dos trabalhadores?
5: É verdade, Delfino. É, o governo ele tem atacado em várias frentes. né? E alguns analistas até colocam que às vezes ele, ele, ele cria um tema muito polêmico para tirar a atenção da população, da mídia, né? de outros temas que, que realmente eles, eles tão, estão mais interessados em aprovar, que é o caso dessa desregulamentação né, na CLT. mais uma mini reforma trabalhista, sendo chamada assim, né, que o governo conseguiu aprovar né, nessa semana passada. Então, é, enquanto se faz um auate, um auí, por algumas questões que parecem absurdas e ridículas, né, enquanto isso o governo vai atacando e desmantelando aí os, os direitos trabalhistas e, e também do serviço público
4: como um todo. Após a PEC do voto impresso, foi aprovado um texto base de uma reforma trabalhista. Você pode dar detalhes sobre o que foi votado na Câmara e quais são as perdas dos trabalhadores nessa nova reforma trabalhista, que foi aprovada já por 304 votos a 183 na Câmara dos Deputados?
5: Olha, o que foi aprovado é, de uma maneira ampla é, tira um pouco mais dos direitos que a, a reforma trabalhista do do antigo governo, né, do, do Michel Temer conseguiu aprovar, né? Ela ela cria aí uma nova categoria de, de, de contrato de trabalho, né, os trabalhadores do, do, da iniciativa privada, sem de, com menos direitos ainda, né? Que já t- já haviam tirado alguns direitos anteriormente, agora retira mais um pouco, como por exemplo o um terço de férias, né? Então cria uma categoria aí de, de trabalhador que não vai ter mais Vai ter direito às férias, mas não vai ter mais a, a bola de férias é de 30%. Né? É um direito de férias. Também retira nessa mesma situação retira o direito ao 13 terceiro salário e alguns outros benefícios que são previstos hoje na CLT. Ou seja, só, ela só traz prejuízo para o trabalhador em, em contrapartida traz mais ganhos para os empresários, para os empregadores mas um, um ganho em cima do, do, do trabalhador, né? nas costas do trabalhador, reduzindo o salário, reduzindo os direitos dos trabalhadores é, para enriquecer mais ainda os empresários, os
4: grandes. Por último, Fernando, falando especificamente da Universidade Federal de Goiás, o Ministério Público Federal é, pediu, solicitou que a Universidade Federal de Goiás retome as aulas presenciais ou no sistema híbrido é, ainda no mês de setembro com volta aí de pelo menos algumas das atividades presenciais, como o Sindicato dos Trabalhadores técn- Técnicos Administrativos em Educação das Universidades Federais e Institutos Federais vê esse pedido do Ministério Público Federal?
5: É, nós entendemos isso como mais um dos absurdos né, que é promovido por esse governo que está aí. Né? É, não apenas o presidente que toma atitudes... É, estranhas, vamos dizer assim, minimamente estranhas, né? mas alguns alguns órgãos, alguns setores como o Ministério Público acaba acompanhando esses desvairios aí do, do Presidente da República. As universidades, os institutos federais são instituições que têm garantido na, na Constituição Federal a sua autonomia né e didática e administrativa. Né? Então a autonomia não é só para decidir o que é ministrado na sala de aula, mas também para a engenharia a sua administração interna. Então as universidades federais decidiram desde o início da pandemia a, ao trabalho remoto, né? Então naquilo que é possível, né? As instituições têm mantido e mantido o trabalho de forma remotamente para garantir a vida das pessoas e dos estudantes principalmente, né? Mesmo com uma boa parte dos trabalhadores é, sejam eles eh, professores técnicos especializados já vacinados, né, pelo menos com uma dose da vacina, eh, o grande volume nosso é de estudantes, e esses ainda não receberam a vacina porque a a idade vacinal ainda não chegou na média de idade desses estudantes. Então, nós entendemos que há de se falar com o começo de retorno de aulas presenciais apenas quando você tiver essa massa de pessoas que vão circular na universidade já vacinadas, já imunizadas com as duas doses, para que você não crie um um novo foco de disseminação de vírus. Porque, veja bem, só o público de estudantes da Universidade Federal de Goiás gira em torno de 40 mil né, estudantes. E você colocar 40 mil pessoas circulando na cidade de Goiânia e, e alguns campos fora de Goiânia, né? Então estudantes, professores, técnicos, né, e, e além, e junto com eles, uma série de outras pessoas que vão se, que vão, vão se ter contato com esses né, ao longo dos trajetos de casa para a faculdade, da faculdade para casa. Então são, são é colocar em risco né, um, um grande contingente de pessoas.
4: Né? Por fim, Fernando, como um dos coordenadores do Cinti IFES-GO, convide aí a todos os servidores e trabalhadores a participarem dessa greve eh, nacional marcada para o próximo dia 18, com mobilização às 9 horas da manhã em frente à Assembleia Legislativa de Goiás. Então, é,
5: mais uma vez eu reitero aí o, o apelo que a gente faz para que todos os colegas, companheiros das universidades federais aqui em Goiás os institutos federais também participem desse grande dia de mobilização nacional, não é uma greve apenas aqui de Goiás é uma greve do país inteiro do serviço público como um todo então muitos colegas me perguntam como fazer uma greve estando em trabalho remoto, simplesmente não trabalha, esse é o principal ponto, greve, você não trabalha você protesta, né? você manifesta nas redes sociais manifeste aqueles que já se vacinaram que tem segurança de ir para o ato, participem do ato na sua cidade, aqui em Goiânia, às 9 horas da manhã, na Alego. Estaremos lá todos concentrados, fazendo um grande e bonito ato, com toda a segurança, proteção, máscara, álcool em gel e distanciamento. Entendeu? De forma nenhuma queremos colocar em risco nenhum dos nossos colegas e aqueles que não se sentirem seguros, participem da sua casa, paralisando a atividade nesse dia, e manifestando pelas redes sociais.
4: Vai haver alguma transmissão por rede social, por canal do YouTube ou pelo Instagram? Você já pode adiantar?
5: A gente sempre transmite né, as nossas atividades no no Facebook né, do Fórum Goiano. né? E também a gente retransmite pelas redes sociais das entidades sindicais. Então, vocês poderão acompanhar diretamente no Facebook do, do Fórum Goiano. Ou no Facebook, Instagram e demais redes sociais desse tipo
1: Fernando
4: Mota, um dos coordenadores do Cintifes Goiás Muito obrigado por participar conosco aqui pela Rádio Universitária Uma boa tarde, até a próxima
5: Obrigado Delfino, obrigado ouvintes Rádio tá? É um prazer estar aqui mais uma vez falando com você.
4: Eu sou o Delfino Neto para a Rádio Universitária
0: O tempo segue quente e com baixa umidade em Goiás Uma massa de ar quente sobre a região centro-oeste mantém as temperaturas elevadas e com baixa umidade relativa do ar pelos próximos dias em Goiás. A previsão é do CIMEGO, Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás. O gerente do órgão, André Amorim, disse que a massa de ar quente frustrou as expectativas de que as temperaturas ficariam amenas em Goiás, com a possibilidade de chuvas esparsas nesta semana em função de uma massa de ar polar que chegaria pelo sul do país. De acordo com Amorim, infelizmente, a massa polar vai acabar se deslocando para o oceano e o tempo seguirá quente e seco em Goiás. Nós teremos mais notícias amanhã cedinho no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Enquanto todo mundo não for vacinado, tente ficar em casa. E se precisar sair, lembre-se de usar máscara para proteger a você e a quem você ama. Não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.